1: Welkom, wij zijn onbehaarde apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Het
2: klinkt alsof er een uh, beest klem zat tussen de deur.
1: Het ja, ja, is een
3: locomotief en een, een
2: vrachtwagencombinatie die probeert te remmen voor een overstekende <laughs> kinderwagen.
1: Nou, Welkom bij een nieuwe aflevering van NRC's Onbehaarde Apen. Mijn naam is Lucas Brouwers en ik zit hier naast Hendrik Spiering. Hoi Hendrik. Hallo. En ik zit hier ook naast Gemma Venhuizen. Hoi Lucas. Hallo. Um, ja, over dat geluid. Wat was dat?
3: Ja, het, het klonk heel nep, maar dit was een echte wilde wolf. Geen okay. Nederlands helaas. Eentje? Uh, nou, dit waren er denk ik al meer. Ik oh ja, oké. Okay. Een... Uh, ja. <laughs> dit, dit, dit is hoe wolven klinken. Ja, maar nu ga ik meteen in mijn hoofd tellen hoeveel het er waren. <laughs> ja, dat is lastig. Ja.
1: Over wolven gaan we het uh, straks hebben. Uh, maar eerst gaan we nog even bespreken wat ons deze week is opgevallen... Hendrik?
2: Ja, ik heb een enorme voorliefde voor, voor klein nieuws met grote gevolgen. En in Science van uh, eind vorige week stond een, een vrij technisch verhaal. dat uh, uh, Er komt ontzettend veel CO2 vrij als er uh, bergen eroderen. Er zitten in allerlei rotsen en uh, gesteenten zit CO2. En komt dat komt dan vrij als daar uh, van alles mee gebeurt. En dat is in, in de, hele, de hele klimaatdiscussie zo belangrijk. Maar nu blijkt dat, geloof ik wel, wel 70% van die CO2 die vrijkomt... die komt vrij, niet omdat die rotsen vermalen worden... en die CO2 komt vrij. Nee, er zitten bacteriën, Die, die helpen daarbij. Die spelen dus een hele belangrijke rol in dat vrijkomen van die CO2. Dus die
1: kleine wezentjes... die zijn eigenlijk een geologische kracht... om uh, ja, rekening mee te houden. Ja,
2: en dat is nieuws waar ik gek op ben. Ook bijvoorbeeld nieuws dat er dan in een goudmijn... op, op drie kilometer diepte... ergens uh, een bacterie wordt gevonden... of een, uh, een bepaald soort bacterie... die nergens anders bekend is. En die leeft daar gewoon. Ja.
3: En nu gaat iedereen weer roepen, oh, we hoeven niet minder auto te rijden en te vliegen, want het zijn toch de microben. Het is de
2: schuld van de ja. bacteriën,
1: ja. ja. Ik denk dat wat, wat de mens doet, neem ik aan dat dat uh, is natuurlijk uh, ja, veel malen groter ja, dan dat wat, denk ik wat al die bacteriën ja. bij elkaar uh,
2: komt. Uh, is dit een proces wat al uh, miljarden jaren zich afspeelt en uh, ja. het verbranden van uh, uh, fossiele brandstoffen is pas iets wat uh, sinds 200 jaar bijdraagt. Ja. Nou, Ik denk dat ik nog iets
1: kleiners heb, uh, Hendrik, om je over te verbazen en te verwonderen. Eind vorige week werd ook bekend dat natuurkundigen of chemici, ik weet eigenlijk niet hoe ik ze moet noemen, maar het is in ieder geval gelukt om uh, één atoom aan één ander atoom te koppelen. Ze ze hadden een een natriumatoom en een cesiumatoom. Dat hebben ze aan elkaar geklonken uh, tot cesiumnatrium. En dat is een een reactie, nou dan kun je denken van... Who cares? Maar de normale chemie gaat op de schaal van miljarden moleculen. Dus dan gooi je miljarden moleculen bij elkaar en dan reageert er wat. Maar je kijkt altijd naar een soort gemiddelde van wat er dan uh, gebeurt tussen die verschillende stoffen. Maar hier is het dus gelukt om met optische pincetten, noemen ze dat dan, één natriumatoom aan één ander cesiumatoom te oh, koppelen. Oh, is erg.
3: Ik knutsel op zulke ja, kleine schaal. Het is echt gefriemel.
1: prima dat werk. je
2: dat kan isoleren. ja, Dat is wel ongelooflijk.
1: Ik weet niet precies hoe het werkt, maar het heeft te maken met, met zo'n, zo'n laserbundel. Die, die, die heeft een soort kromming erin zitten en dat trekt dan een atoom met een beetje elektrische lading aan. Dus, dus daarmee kun je hem een beetje op zijn plek houden en dan kun je er twee naast elkaar brengen. En uh, waar ze dit uiteindelijk voor willen gebruiken... is dat je dus heel precies dat cesium-natrium kan maken bijvoorbeeld. Dat is een een molecuul uh, waar waar de lading ongelijk is verdeeld. Uh, En het is een simpel molecuul, dus je kunt het gebruiken als een bit...
2: Oh ja, dat zit ik net aan te denken. Ja. Nulletjes voor de en eentjes. De, de
1: quantumcomputer, ja. Dus altijd als er, als er, als er dit soort fundamenteel natuurkundig nieuws is, dan, dan leidt het altijd naar de, de quantumcomputer toe. Maar je kunt dus, doordat je hem om kan draaien, kun je zeggen van nou, als hij zo
2: staat, is het een 1. En als hij zo staat, is het een 0. Dus, dus met zulke kleine moleculen kun je dus misschien een uh, mooie computer maken. En het klinkt natuurlijk altijd beter dan dat je een fundamentele daad hebt gehad, gedaan. Uh, nu kun je zeggen, dit draagt bij aan de quantumcomputer. Ja, We precies. weten nog niet hoe, precies. maar het zal ooit daaraan bijdragen. Precies, dus dat, dat is de verantwoording daarvoor. Nou ja, dat vond ik heel mooi nieuws. Nou,
1: een moment, we hoorden net uh, dat bijzondere geluid van die wolven. En uh, nu is het zo dat we uh, in Nederland best wel veel te maken hebben gehad met wolven. In ieder geval, uh, ze zijn al een paar jaar, zijn er wolven gesignaleerd. Ze trekken door ons land toe.
3: Ja, en dit jaar zijn er al meerdere wolven in ons land geweest. En uh, de eerste dit jaar, dat was Naya, een wolvin die eind december en begin januari vanuit Duitsland richting België op doortocht was in Nederland.
1: Spannend. En wat jij hebt gedaan, samen met uh, collega Freek Schavenzanden, is jij hebt deze wolf nagereisd.
3: Ja, precies. Ja, uh, met de auto moet ik zeggen, grotendeels. Dus, niet op vierbouw, uh, wij, uh, Het was Voor ons kostte niet zoveel energie als voor haar. Maar het was alsnog, uh, we waren onder de indruk van de, de afstanden die ze heeft afgelegd. En
2: is dat die wolf die ook uh, op dat fantastische filmpje uit het centrum van Veenendaal uh, staat? Nee, dit
3: was een hele schuwe wolf in. zij. Eigenlijk dat wij überhaupt weten dat ze in ons land was, dat is omdat het toevallig een wolf uit een uh, Duits experiment was en ze had een GPS-halsband. Oh. Dus uh, alle GPS-data, die zijn doorgegeven ook aan een Nederlandse ecoloog, Hugo Jansman. En die gaat er later dit jaar ook nog uh, verder de precieze data uh, analyseren.
1: Nou, wolven, dat dat klinkt natuurlijk, het is een roofdier. Dat klinkt heel erg spannend. Uh, Daar moeten we misschien een beetje bang voor zijn, weet ik niet. Gemma, heb jij daar over nagedacht?
3: Ja, nou ja, uh, mijn associatie met wolven, en bij heel veel mensen denk ik, zijn toch ook wel weer sprookjes, hè? rood kapje, en de wolf en de zeven ja, dat geitjes. Dat niet uh, na de gerust, nee, da- nou, d- daarom. <laughs> ik, ik, ik zal nog heel even, ik heb een, uh, uh, mijn oude sprookjesboek meegenomen en ik zal jullie even het begin van een van die sprookjes voorlezen, van Grim. Er was eens een oude geit die zeven jonge geitjes had en zij had ze lief zoals een moeder haar kinderen lief heeft. Op een dag wilde zij het bos ingaan om voedsel te halen. Ze riep ze alle zeven bij elkaar en ze zei, Lieve kinderen, ik ga naar het bos. Wees op je hoede voor de wolf. Als hij binnenkomt, dan eet hij jullie allen met huid en haar op. Nou, vertel maar, hoe, hoe loopt dit af? Weet je dit nog?
1: Hij, hij heeft toch ook, volgens mij uh, eet de wolf inderdaad zes van de zeven geitjes met huid en
3: haar oh, oh, op. Goed, jij kent je klassiekers.
2: Maar één klein geitje verbergt zich in de klok. In de klok, hè? Ja, dat, ja. Ik, 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 ik
1: zie ineens een soort plaatvormen die in mijn sprookjesboeken stond. Ja, precies, het was de staande klok, ja. Maar wat er dan uiteindelijk gebeurt, ik, ik neem aan dat, dat in de meeste gekuiste versies van sprookjes komen al die geitjes weer naar buiten op een gegeven moment. Ja, toch? maar
3: dit is ook, de, de moeder komt thuis nou, kleine geitje, voordat mama, mama, broertjes en zusjes zitten in ja. de wolf. En dan gaan ze kijken, die wolf die ligt lekker een uh, uiltje te knappen onder een boom. En er, er, er vriemelt nog wat niet in buik, dus de moeder die snijdt de buik open. Al die geitjes komen er ongeschonden uit. Uh, daarna naait ze de buik weer netjes dicht. Maar uh, eerst stopt ze er wat veldkeien in, dat vond ik zo'n mooi woord. Uh, ze, 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 ze draagt haar, haar, haar jonge geitjes op om wat keien te verzamelen. Nou, uh, wolf die wordt wakker, die denkt van nou, ik heb nog steeds een goed gevulde buik. Ik ga even wat drinken in de put om mijn dorst te lessen. En hoppa, daar dondert hij in de put. Maar
2: ik begrijp dus dat als zelfs een moederheid een wolf aan kan... hoeven we ons er geen zorgen over te maken.
3: Nee, precies. Dat is de les die we
1: hieruit kunnen trekken. en Ik vroeg me af. er zitten wat kerntjes van waarheid in dit verhaal, toch? Wolven eten prooien met huid en haar op, denk ik? Ja, precies.
3: Zeker. Dus er zit een kern van waarheid in. En ook hij kan kleine prooien, zeker jonge geitjes kan die makkelijk aan... Nou, maar wat wel interessant is aan al die sprookjes... is dat je ook kunt zien hoe ons denken over de wolf... In de, door de eeuwen heen is veranderd. En er is zelfs een hele sprookjesstamboom opgesteld... door sprookjesonderzoekers. En uh, nou blijkt bijvoorbeeld dat in Frankrijk... Had het sprookje uh, over Roodkapje... had in de 17e eeuw helemaal niet zoveel met wolven te maken... maar meer met enge mannen. En uh, het werd aan meisjes verteld... Uh, om te zorgen dat ze op hun hoede zouden zijn voor mannen die hun van hun maagdelijkheid wilden beroven en als iemand in Frankrijk zei, ze heeft de wolf gezien... dan betekende dat ook, zij is met iemand naar bed geweest. Oh, uh, maar
1: maar je, je wordt de wolf... Uh, als, een, als een beest dat veel mensen dan nog kennen, denk ik... in, in 17e eeuws Frankrijk. Dat wordt dus eigenlijk een soort synoniem voor, uh, uh, voor gevaar...
2: of in ieder geval van... van woeste mannelijkheid.
3: Zullen. Ja, precies. Ja, nou, het is altijd de bad guy, de wolf. Hoe je het ook went of keert, niemand... Is echt blij met de wolf. Nou, dat
2: is niet helemaal waar. Want uh, Rome is gesticht door uh, Romulus en Remus... die door de wolf zijn opgevoed.
3: Ja, dat is waar. Maar dat is weer geen sprookje.
2: Oh, je hebt het alleen over
3: sprookjes. Misschien is dit ook niet waar, natuurlijk. (laughs) (laughs) Het is allemaal op waarheid gebaseerd. Maar dat is dus wel interessant, die verschillende. Soms zijn wolven goed. Helpen ze bij het stichten van de stad. Uh, Op andere momenten uh, willen we ze zo snel mogelijk de put in hebben. En daarom is het wel interessant om naar al die sprookjes eens te kijken hoe het met de realiteit zit. Van, hebben wolven in Nederland bijvoorbeeld wel kans op een happy end? En kun je hier spreken van: uh, en ze leefden nog lang en gelukkig voor zowel mensen als wolven?
1: Wat ja, maar, je, maar je hebt dus een, een, een beeld van, van de wolf dat. Uh, nou ja, de, de PR voor de wolf, als, als je in ieder geval dat, dat naar die sprookjes kijkt, is slecht.
3: Ja, en dat is ook niet helemaal onterecht hoor, want uh, schrijver Dick van der Meulen, die heeft een uh, mooi boek daarover geschreven, een biografie van de wolf eigenlijk, Kinderen van de Nacht. Dat is echt heel
2: grappig, want hij heeft daarvoor een biografie van Willem II geschreven.
3: Ja, precies. hij is helemaal op de wolven, maar hij zegt in dat boek eigenlijk ook van wolven lijken ontzettend veel op mensen en daarom zijn we tegelijkertijd zo gefascineerd door ze en vinden we ze wel een beetje leuk, spannend, maar zijn we ook bang voor ze. En uh, afgelopen najaar won hij de Jan Wolkersprijs... ook voor het beste natuurboek. En bij Vroege Vogels vertelde hij iets over die dubbelzinnigheid. Ook iets waarom we wel degelijk ook een beetje bang voor wolven moeten zijn.
0: Kijk, wolven zijn uh, iets minder ongevaarlijk... dan soms uh, wel eens ook tegenwoordig wordt voorgespiegeld. Wat niet wil zeggen dat ze meteen levensgevaarlijk zijn. Maar in tijden van tegenspoed van de mens kunnen wolven echt een uh, risico vormen. En dat zie je bijvoorbeeld in de Nederlanden in de 80-jarige Oorlog. Toen werd veel gevochten. Toen was het voedselschaarste voor uh, mensen, maar ook voor wolven. Ja. En dan gaan ze uh, op zoek naar toch makkelijke plooidieren. En dat waren in die tijd vaak kinderen. Kinderen die op kuddes pasten.
1: Dus er zijn dus uh, uh, hertertjes geweest, die, uh, door, als ik dit van de meren goed ja. begrijp, die, uh, door twee, de wolven te pakken zijn genomen. Zo'n
3: tweebenig kalfje dat vooraan de kudde liep. Nou ja, dat was natuurlijk een makkelijke prooi. En um, ja, er d- 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 zullen wel eens wat mensen-slachtoffers zijn gevallen. Maar ja, hè, nu is er volop te eten, ook voor de wolf. Uh, ik heb boswachters gesproken tijdens die tocht met Freek. En nou, die zeiden van: nou ja, hazen reën in overvloed.
1: Want ik, ik zag het laatst een keer weer, dan, dan, dan is er een, een groot grasveld en dan loopt dan zo'n klein kind in rond. En die, die, die hond vindt dat dan leuk, die, die, die gaat zo'n kind een beetje proberen te drijven. Weet je? Dus, dus hij, hij gaat hem een beetje sturen. Weet je? Dus ze rennen eigenlijk naast elkaar, maar de hond ziet dat kind dus wel iets als waar hij een beetje macht en invloed over heeft. Dus inderdaad, je ziet dat
2: ja. zo'n, zo'n hond slash wolf... Die kan zo'n kind makkelijk aan. Ja. Maar ja, het is toch wel een verontrustende gedachte, toch?
3: Nou ja, het is wel interessant dat jullie nu over, over, over die honden beginnen. Want dat is inderdaad, aan de ene kant, als, als troetelwolf zijn, zijn, zijn we dol op de hond. Ik weet niet, hebben jullie enig idee hoe lang ze al gedomesticeerd zijn?
1: Uh, ja, daar heb ik. Ja. <laughs> dat, dat, dat is een behoorlijke kwestie. Uh, er, er zijn, in, in België zijn er mensen die, de, die zeggen dat de wolf al 30.000 jaar ja, opgegeven glede... van een paar
2: fossielen die ze ja. gevonden hebben.
1: Ja. De, maar dat zijn dan nog uh, een soort wolfshonden. Wanneer het echt duidelijk is dat er honden zijn uh, die, die echt nog met alleen nog maar bij mensen leven. Dat is volgens mij 15.000 jaar geleden. Dus het ja, zit je aan het, is einde zeker, van de, ja. aan het einde van de ijstijd. De laatste ja, ijstijd Er is ook een hele mensen.
2: discussie of ze mee zijn gegaan naar uh, Amerika met uh, de mensen. Dat is, ik ken de laatste stand niet, volgens mij wel. Dat is ja. volgens mij ook die datum van 15.000. Maar het is dus al ontzettend lang. De, 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 er is geen betere vriend van de mens... dan uh, de tot hond geworden wolf.
3: Ja, en dat is dus hè, de vriend van de mens... versus de vijand van de mens. En ik vind het... Ik, 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 ik snap, tuurlijk snap ik ook... Je, die schapenboeren die zeggen van... ja, maar. Uh, ik ben mijn halve kudde kwijt. Ik ga liever de hele nacht op wacht staan... om te zorgen dat ik mijn schapen niet verlies. Maar, maar... maar
2: misschien moeten we even verder terug in, in het verhaal. Want uh, hoezo wolven in Nederland? Uh, waar komen die vandaan? Uh, we hebben al uh, sinds uh, volgens mij 1700 geen wolven meer in Nederland. En nu
3: komen ze opeens En, en nu allemaal... komt er
2: ineens een, een van de scharminkel met een GPS-verbinding. Uh, ja, nou, uh,
3: Duitsland is inderdaad een grote wolvenleverancier voor ons. Want die wolven daar... Die... Die, die, die roedels die breiden zich ontzettend snel uit. Want, dus in de
2: Bondsrepubliek Duitsland leven roedels wolven.
3: Precies, ja, ik geloof dat er nu iets van, van 72 roedels zijn.
2: 72.
1: Ja,
3: en, en ecoloog Hug Jansman zei ook van ja, je hebt heel veel uh, toppredatoren. Ik veel, noem noemde zeearend of zo. Normaal doen die er heel lang over om. om uh, om zich voort te planten. Zeg maar, eerst zijn ze vier of vijf jaar... voor ze zich voor het eerst gaan voortplanten. En dan krijgen ze twee of drie jongen. Maar bij wolven, dat zijn ook toppredatoren, Maar die worden al na twee jaar... kunnen ze zich voortplanten. Uh, Vervolgens kregen ze vijf tot acht welpjes. Nou, dat tikt lekker aan natuurlijk. En die roedels breiden zich uit tot op zekere hoogte. Maar vaak is het zo... dat alleen het alfamannetje en het alfavrouwtje mogen paren... Dus zijn andere jongere wolven, die gaan vaak op zoek naar hun eigen territorium. Maar maar, maar, maar maar
1: het is is dus zo dat die, uh, uh, ik ik bedoel, in in Duitsland waren die die wolven ook zeldzamer 20 of 30 jaar geleden, kan ik me voorstellen. Ja. Maar je zegt door die die snelle generatietijd eigenlijk, veert de wolven nu alweer heel snel terug tot...
3: uh, Ja, en dat is natuurlijk... Grote proportie. Dat dat, dat kan je je ook denken van, oh jee, uh, hoe hoe moet dat zo meteen als het hier Nederland eenmaal uh, begint? Want want dat zijn dus Duitse wolven die onze kant uitkomen om hier te kijken. Is er een geschikte plek om een eigen territorium te beginnen?
2: Maar om even het angsthoofdstuk misschien af te sluiten. uh, Hoe gaat dat in Duitsland? Want daar hebben ze dus al roedels wolven. Eten die uh, smakelijk uh, alle kleine hondjes op?
3: Of, in de uh, praktijk valt dat mee. Het is, ja, er, er is misschien, je kunt ook zeggen: hè, er is wat uitgestrektere uh, natuurterreinen. Zijn er wellicht in Duitsland? Het is een groter land. Maar uh, wolven en mensen kunnen, laat dat land zien, en laten ook noordelijkere landen zien, prima samenleven. Er, zijn geen, uh, er is geen gevaar. Nee, er is geen gevaar. Er zijn daar nog geen kleine kinderen opgegeten. gegeten. Of, uh, ja, dus zelfs uh, Ja, nou ja. En, en in die zin is die angst, dat, dat hoorde je net um, Dick van der Meulen ook zegt, het is wel een beetje overtrokken in die zin dat het niet per se levensgevaarlijk is. We, wonen, we leven nu niet in de Tachtigjarige Oorlog. Er is niet overal schaarste. Over het algemeen kun je stellen, wolven zijn banger voor ons dan wij voor hen. En zeker zo'n... Wolf op doorreis, zoals Naya dan was, die wolf in die wij hebben gevolgd, die doet er alles aan om mensen te mijden. Ik bedoel, ze zitten helemaal niet op ons te wachten. Een, een haas of een, of een ree is veel smakelijker. En sowieso zitten ze ook niet per se op schapen te wachten. Want hè, dat is dan ook naast, naast mensen, uh, zijn de meeste mensen volgens mij nog banger dat ze dan schapen gaan aanvallen.
1: Oké, okay, dus, dus dit is even de, hè, de situatie. Wolven, uh, niet, niet per se een, een groot gevaar voor mensen. Uh, uh, nou ja, voor schapen misschien wel, maar daar kun je misschien iets meer over zeggen. Aan de hand van Naya, die wolf die dus eigenlijk eind vorig jaar ons land binnenkwam.
3: Ja. Dus, waar, waar,
1: waar was dat? Op, op welke plek? Kwam, uh, en ze, ze had dus een, een gps-logger uh, om haar hals. Dat hadden ecologen, denk ik, in Duitsland dan gedaan.
3: Ja, en er was een uh, Duitse ecoloog, die belde Hugjansman Jansman... dan half december op, 19 december om precies te zijn... van, hé, hey, er is een wolvin in Nederland de grens overgestoken. In Overijssel was dat bij Hardenberg. En um, ja, toen besloot de ik om die route ook na te reizen. Hucht heeft ons van tevoren alles verteld. Uh, naja, is een tweejarig vrouwtje, geboren op zo'n 300 kilometer van de grens. Dus die 300 kilometer had ze er al op zitten. En nu is ze op zoek naar... Het, een, het
1: was een Noord-Duitse wolf, dus eigenlijk...
3: Ja, ze kwam uit Mecklenburg-Vorpommern. Mecklenburg, voor ja. Ja. En uh, het grappige was dat ze in Duitsland, kun je ook al zien aan die GPS-data, dat ze daar met een grote... Grote bocht eigenlijk om andere roedels heen is gegaan. Want als je als eenzame wolf een roedel tegenkomt, dan overleef je dat meestal niet. Dan ja, word je toch als je een zwakke banneling gezien. Okay. En uh, ook hier heeft ze tijdens die tocht door Nederland heel weinig sporen nagelaten. Als we die GPS-data niet hadden gehad, dan hadden we waarschijnlijk helemaal niet geweten. Dus er zijn dat misschien er al heel
2: veel andere wolven hier op. Uh...
3: Ja, uh, to- toeristische er...
2: kijktocht geweest, nou, als... zonder dat we dat
3: wisten. Zeker, want wolven zijn ook nachtdieren. Dus ja, ze, ze, ze lopen s'nachts. Dat kan 40, 50, 60 kilometer zijn. En ze, ze gaan in een hele mooie dravende pas... waar eigenlijk een hond wat meer zich zacht als je hem ziet lopen. dan Een, 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 uh, een wolf is als een volbloed paard... Dat, dat draaft met 15 tot 20 kilometer per uur.
2: Er is dus dat hele mooie filmpje uit Veenendaal... waarin er een man... Toevallig op de hoofdweg in Vedendaal rijdt. en daarnaast hem loopt een wolf. Ja. Hij heeft dan de tegenwoordigheid van geest. en ook denkt dat hij een overtreding is. om zijn telefoon te pakken. en die wolf dan te filmen. En dan ga ja, je rijden ze een tijdje samen op.
3: Ja, dus dat is echt
2: onvoorstelbaar.
3: Die wolf was toch wel wat nieuwsgieriger daarna. Ja, naja dan in ieder geval. Maar
2: waar is, uh, waar is zo'n
1: wolf dan naar op zoek? Ik bedoel, van uh, ze verlaten de roedel. omdat ze voor zichzelf willen beginnen. Ja. Maar, maar ik bedoel, die wolf is nog nooit in, in Nederland geweest. Dat is een nieuw terrein. Dus waar zijn ze naar op zoek? Waar gaan ze heen?
3: Ja, het interessante met wolven is dat um, ze heel erg, ja, gehecht kun je misschien niet zeggen, maar um, ze hebben een heel duidelijk beeld van het gebied waar ze zijn opgegroeid. En Naja was opgegroeid, grootgebracht op een militair oefenterrein in Duitsland. <laughs> De echte Duitse wolf. Ja, maar dat moet je je zo zo voorstellen. Een beetje heidelandschap, half open zandlandschap. En uh, heel weinig mensen natuurlijk. En weinig dieren. Nou, misschien af en toe een knal in de verte. En iets van die uh, herkenning... Dat is dan de interpretatie van de ecologen. Daar is ze dan naar op zoek. De we dus. Uh, Nou, het, het had zomaar kunnen zijn dat ze zich in Nederland had gevestigd. Wij hebben hier ook allemaal... Uh, oefenterreinen, maar ze had een paar obstakels onderweg. En dat waren dan snelwegen, rivieren. En nou, jij noemde net die wolf die vrolijk met de auto meetrippelde, maar over het algemeen zijn wolven gelukkig bang voor auto's. En terecht ook, want er zijn al heel wat slachtoffers gemaakt. Dus... Maar goed, die wolf die gaat dus op goed geluk maar net weglopen. Want ja, die weet natuurlijk en niet dat er. De een natuurgebieden is. volgend.
2: En dan. ...denken we van ja, als die daar terecht zou zijn gekomen... ...dan was hij misschien gebleven, maar dat is dus niet gebeurd.
3: Nee, nou daar hadden Freek en ik het... ...na, onze, na afloop van onze route hadden we het er ook nog over. Zo Freek, het zit erop, de Wolvenroute.
4: Ja, dat is een mooie tocht hè?
3: Ja, hoeveel kilometer hebben we nou gereden, denk je? Over Rijssel, via Gelderland, stukje Duitsland... Brabant, Limburg, helemaal naar België.
4: Ja, alle files uh, een beetje proberen te ontwijken. Ja.
3: ja, daar had de Wolf dan weer geen last van.
4: Ik denk het niet, nee. Ja.
3: De mooie, nee. ja, De Salandse Heuvelrug zijn we langs geweest, de grote Peel. Wat dat betreft had de Wolf wel een rustigere route uitgekozen dan wij. Want wij hebben ons eigenlijk toch met de auto de hele tijd langs alle drukke wegen bevonden. En nou ja, je, je merkt het eigenlijk ook wel hè? in haar tocht dat ze de hele tijd bij de snelwegen weer omkeerde.
4: Ja, ze wist zelfs uh, nog een boswachterij te vinden waar je echt perfecte aspergesoep uh, kon eten. <laughs> ja.
3: En ja. Is, is jouw beeld van wolven nou veranderd tijdens onze tocht? Ik vind dat
4: hij wel ontzettend goede neus had om. uh... Zij, hè? Zij, sorry. (laughs) Ken je nog niet? (laughs) Uh, Om de de juiste plekjes uh, in uh, Nederland te vinden.
3: De mooie natuurgebieden? De mooie natuurgebieden, ja. ja.
4: Dat is ongelooflijk eigenlijk. Als ik dat zou moeten nadoen, dan zou ik ik toch ergens uh, op een bedrijventerrein uitkomen. Maar zij wist het elke keer toch goed te vinden, ja.
1: Het leuke hiervan is, is dus dat, uh, waar, waar we het net een beetje over hadden, van hoe weet zo'n wolf nou waar hij naartoe gaat. Maar eigenlijk volgt hij gewoon uh, de plekken die, die, waar hij vertrouwd mee is of uh, waar in ieder geval weinig mensen, weinig auto's.
3: Ja, nou wij gingen ook heel erg speculeren. Dat was wel leuk. We waren bijvoorbeeld in Dorpplein op de grens tussen Nederland en België. En daar is ze ook geweest. Um, en dan reden we bijvoorbeeld langs een, een, een frituur met gebraden haantjes buiten. En toen dachten we, oh, zou dat misschien de geur van die haantjes zijn geweest? Vervolgens zagen we in datzelfde dorp zagen we een dierenwinkel, ook een grote wolvenfoto op de buitenkant. En nou, daar rook je al, wat was het, de gedroogde konijnenoren en de, de varkensnuiten. En toen kwamen we in gesprek met die eigenaresse en die bleek ook nog eens wolfshonden te fokken. En die had ze achter de winkel.
1: En wat zijn wolfshonden dan, dan precies? Dat, ja, dat, zijn, dat zijn wel honden,
3: ja, toch? Ja, die hebben volgens haar hadden ze iets van 25% wolvenbloed oh, toch nog wel. in zich. Dus oh, dat okay.
2: zijn echte mengsels. Ja,
3: en, en ze zei, uh, ze noemde het niet huilen, maar ze zei... ze loeien zoals echte wolven. En toen dacht ik, nou wie weet als die wolfshonden flink hebben staan... loeien achter die winkel. Geen wonder dat Naya benieuwd was naar Budel Dorplein. Wie weet, dacht ze, nou zit er een leuk mannetje voor mij. En daar bij. is
2: overheen gegaan, over het dorpplein van uh, Budel.
3: Ja, uh, nee, het dorpsplein van Budel Dorplein. Oh, het, het dorp heet Biddeldorpplein. Biddel, dat, dat is onderdeel naam. van de ja, naam. Precies. Oh, okay. Oh, okay. <laughs> maar, um, ja, precies. Maar ja, het interessante is... Uh, Huug Jansman, die is um, ook naja achterna gereisd. En hij is natuurlijk veel meer een kenner dan wij. En hij vertelde mij bijvoorbeeld van... Um, nou ja, dat je het onder andere kunt zien aan wolvenpootafdrukken. Dat die dus veel rechtlijniger staan dan die zigzaggende honden. Maar ook wolvenpoep. Wolvenpoep lijkt helemaal niet zo... Op hondenpoep. Um, het, is, het heeft vaak een heel mooi dun puntje, uh, net als vossenpoep. En dat komt door de vele haren in de keutels. En Hij was ook bij Vroege Vogels te gast en daar heeft hij met de presentator Menno Bentveld ook een mooi gesprek over de, de bijtkracht van een wolf.
0: Ja, je hebt een foto bij je. Ik ja. Even, ja. Ja, wat zien we op deze foto? Ik zie uh, veertjes. Nou, het is of... misschien nog een stuk van 10 bij 10 centimeter huid met haren eraan. En verder is het alleen maar haar. De, uh, letterlijk het onf- minder verteerbare deel van wat er van een ree overblijft. Oh, dit zijn haartjes. Dit is ik de vacht van een ree. Een vacht van een ree. Ja tussen, het, ja, tussen het riet. Oh ja, en hier echt een, een duidelijk stukje vacht. Ja, ja, dat is het. Dat blijft er over. Dat is het. En daarnaast jaagt zo'n wolf Goh. ook op haasachteren... met name hazen, maar wellicht ook konijnen. En daar vind je dan helemaal niets van terug... want die gaan in zich heel naar binnen. Maar zo'n ree, een schedel, een stukje gewij, hoefjes... Een groot verschil tussen honden en wolven... is dat de, de bijtkracht van een wolf vele malen groter is... en botten is dus geen enkel probleem... en sterker nog ontzettend voedzaam. Je ziet dus ook heel vaak het verschil tussen een hondenkeutel en een wolvenkeutel is het aantreffen van botfragmenten in die keutel. Maar het is dus zo dat een,
1: een uh, wolf is dus ook echt een bottenkraker.
3: Ja, spannend hè?
1: Ja, ik vind het wel toch wel spectaculair als je het dan zo, zo hoort over huid en haar. Ik ja. die, die sprookjes komen toch weer een beetje dichterbij. Maar
3: even terugkomen op die schapen waar we het eerder over hadden. Want wol, dat is helemaal niet prettig voor een wolf. Ik bedoel, moet je echt door een dikke laag heen... voordat je bij het vlees bent? Dat is
2: eigenlijk een soort panzer tegen de wolf? Die ja, je, eigenlijk
3: super, super slim gedaan. En de theorie van ecologen is volgens mij ook wel dat... Um, het is aan de ene kant makkelijk snacken... als die, die schapen in een afgesloten omgeving staan. Ja, het staat voor staan.
2: ze klaar natuurlijk. Ja,
3: en er zijn ook, moet ik zeggen... Uh, tijdens de tocht van Naja zijn er uiteindelijk... op vier plekken in Nederland zijn boeren geweest die meldingen hebben gemaakt... van schapenslachtoffers. is ook DNA-onderzoek gedaan. bleek inderdaad een wolf bij die kudde te zijn geweest. Dus ze heeft wel uh, schapen gegeten... maar relatief heel weinig.
1: Ja, en en, en moet een boer dan oppassen... als hij zijn schapen net geschoren heeft? Dus dat als die uh, schapen weer wat kaler zijn, dan... uh... Nou, ik zag
3: dit weekend lammetjes... en ik ging ook denken van... ja, die die arme lammetjes en inderdaad net geschoren schapen... die zijn wellicht een veel makkelijkere prooi. Maar alsnog... Uh, Zeker weer met die doorreizende wolven. Die willen helemaal niet bij ons in de buurt komen.
1: Maar ik ik, ik heb nog een... uh, uh, Die die wolf in het sprookje... Die ging een een uiltje knappen. En uh, is het zo dat... Ik bedoel, Naja was een paar weken in, uh, in Nederland. Uh, van roofdieren weet ik, uh, ja, ze kunnen, ze moeten in een korte periode eten ze dan heel veel, want dan hebben ze een prooi te pakken. Houden ze zich dan twee, drie dagen rustig daarna? Is het dan even niks uh, jagen en uitbuiken? Of hoe gaat dat precies? Nou, dat is
3: inderdaad wel interessant. Feast en famine noemen ze dat ook wel, dat ze tot 10 kilo kunnen wolven eten. Moet je ervan uitgaan? Een wolf is, zo iemand als Naja is 40 kilo en dan 10 kilo voedsel in je maag. Dat is nogal wat, dus dan draaft het niet zo lekker meer. Dus
2: keien van de moeder uh, geit, uh, die, die kloppen wel.
3: Ja, zeker, zeker. Maar um, het, het was dus bij Naya ook zo dat haar, haar patroon bestond eigenlijk uit een paar dagen lopen en dan weer een paar dagen op een rustplek. En in die dagen, um, nou had ze dan bijvoorbeeld een ree, je kunt als wolf best wel toe met een ree voor, voor drie dagen. En um, waarschijnlijk komt dat ook uit de meer gedetailleerde GPS-data zo meteen dat ze dan herhaaldelijk terugging naar diezelfde Ree. Als je niet gestoord wordt als, als wolf... dan kun je gewoon lang oh, dezelfde dus het, hetzelfde dat, project toe. Die
2: dode dier ligt daar gewoon. Dan, uh, ja, ja, en er dat zijn dus, geen andere wolven natuurlijk. Nee,
3: en dat is het nadeel met die schapen bijvoorbeeld ook. Dat daar heel veel rumoer ontstaat natuurlijk. En die hele kudde onrustig. En die springen allemaal weg. Dus de wolf gaat van, de ene naar, van het ene naar het andere schaap toe... Uh, en en allemaal dood. Ja, of allemaal half dood. Maar uiteindelijk uh, uh, heeft die boer daar dus niks aan. Nee, dat... <lacht> maar, de, maar, de, maar, de, maar de wolf bedoel <lacht> de je, denk ik? De wolf ja, heeft er niks nee, aan. Nee, nee maar u, uiteindelijk uh, zijn, zijn er dus alleen maar, alleen maar slachtoffers. En de wolf ja. is er niet... <lacht> inefficiënt uh, er niet gedrag, blijer, heel dan. Heel inefficiënt gedrag, ja. ja maar maar dus het,
1: dus voor de wolf is het eigenlijk ook... Uh, is een ree een fijnere prooi... Uh, is een haas een fijnere prooi... Dan, uh, dan zo'n schaap uit zo'n kudde.
3: Ja, Kijk, maar ja, goed, je... je zag ook veel, veel hazen- en konijnenactiviteit uh, op de plekken waar ze geweest was. Dus heel veel pootafdrukken en zo, dat je nou, kunt nagaan. Die zullen allemaal wel uh, hebben geprobeerd om... Uh, die zijn teruggevonden op de route van Naya, zijn, uh, zijn uh, ja, vluchtende nou, kijk, hazen gevonden. Ja, Hug Jansman die is dus ook langs die route geweest en die wist waar ze geweest was. En wist dus daardoor ook waar hij op moest letten. En vond naast uh, die paar haren waar hij het net in het fragment over had, vond hij dus ook op verschillende plekken niet alleen wolvensporen en wolvenkeutels, maar ook hazensporen. Maar
2: als ik het mag zeggen, uh, voor deze Duitse wolf moet Nederland een walhalla zijn geweest. Geen concurrenten, reeën, hazen, uh, ja. uh, rustige plekjes waar je blijft. Waarom loopt zo'n dier door?
3: Nou, en dat is dus het bizarre, maar daar hadden we het net al heel even over. Het, het, het terrein uit haar jeugd, ze verlangde... Onbewust dan naar een soort militair oefenterrein, maar steeds lager weer snelwegen of, of uh, andere obstakels in de weg. En uiteindelijk is ze zo, zonder het te weten, natuurlijk de, de grens met België overgestoken. En daar kwam ze terecht bij Leopoldsburg, ook weer een uh, militair Echt waar. oefenterrein.
2: Ze verlangt naar die knallen bijna.
3: Je zou ik zelfs kunnen dat het misschien ook een soort van, van, van ingeprent is... maar het zal vooral te maken hebben met een lage dichtheid aan mensen... en weer een beetje dat, dat zanderige uh, heideterrein. Niet de geur van kruid. Ja, wie weet de geur van kruid. Heerlijk toch, de geur van kruid. En uh, ja, Hugo, Hugo Jansman was ook de gast bij de Vlaamse tv stender TVL... en daar vertelde hij nog wat meer over Leopoldsburg.
0: En wij denken dat Leopoldsbrug dus daarvoor het meest interessant is. Dat is de eerste plek die qua leefomgeving, bos en heide en zandbanen, lijkt op wat ze kent vanuit haar jeugd. En waar daarnaast ook nog eens heel weinig menselijke activiteit is.
2: Maar uh, hoe loopt het af met deze naaier? Heeft ze nu haar thuis gevonden?
3: Ja, leefde ze nog lang en gelukkig. Nou, Naya die uh, leeft vooralsnog al maandenlang daar uh, op en om het terrein van Leopoldsburg. Er zijn geen hekken, dus uh, soms laatst was ze ook weer s'nachts gesignaleerd... Bij een uh, bos-speelterrein. Speel, dus in die zin, ja, zoekt ze toch ook wel. Komt ze wel een beetje in de buurt van de mensen. Ja, maar dat was alleen de kinderen, door de camera's. ja wieu, wieu, gelijk
2: alarm natuurlijk. Ja,
3: nee, dus. Uh, maar daar was het dan s'nachts, toen er geen, geen kinderen waren. Maar dat was door camera's geregistreerd. Uh, maar wat wel sneu was. Het was bijna van een sprookje. in een heel mooi liefdesverhaal veranderd. Want er was ook een, uh, een mannelijke wolf. Op, ja, wat was het? 10, 20 kilometer afstand.
2: In België. Er er zijn al wolven in België dus.
3: Ja, er zijn uh, meerdere wolven ook in België gezien En en deze was ook
2: gezenderd?
1: Dat ze ze daarom weten dat ze... Nee, die was
3: gewoon gesignaleerd. Maar die wolf leefde niet zo lang en gelukkig, want die werd doodgereden. En nou is het natuurlijk niet gezegd dat ze ook een uh, romantisch liefdespaar hadden gevormd. Dat dat, dat, dat bedenk ik er graag bij. Maar wolven hebben, net als mensen, toch wel hele sterke voor- en afkeuren. En zet een mannetje en een vrouwtje bij elkaar en het is uh, verre van zelfsprekend dat daar ook jonge welpjes uit voortkomen. Maar het had gekund. Maar het had gekund. Ja. ja.
1: Maar d- dit is uh, um, d- dat hoor je toch vaak van wolven die dan uh, in, in, in Nederland zijn of in ons omringende land. Dus ze worden zo vaak aangereden.
3: Ja. Ja, dat,
1: dat, dat is toch. Uh,
2: maar dat l- is natuurlijk ook het meest logische. Er is ook, ik ken ook een science fiction boek. Dan landt er een alien. Nou, je mag raden wat er gebeurt. Je wordt natuurlijk onmiddellijk aangereden.
3: <laughs> nee, maar ja, maar is, dat is, is er plaats voor aliens, wolven in drukvolkte druk gebieden? Ja. Ik bedoel, hebben wij de wolf voldoende te bieden? Nog los van uh, willen wij de wolf hier?
1: Nou, ik, ik vraag me dus af of zo'n. Uh, uh, hè, dat, dat Leopoldsburg, of, of dat zou dat in principe een, een geschikte zijn voor een roedel. Zou die daar kunnen bestaan?
2: En, en een beetje gedijen. Want dan heb je er toch al gauw acht, neem
1: ik Ja, aan. maar
3: dat gebeurt in Duitsland dus ook. En dat gaat prima. En er ja. is ook, ook vreten zat. Maar ja. uh, het probleem is inderdaad, als er Meerdere roedels komen, dan zijn al die A-locaties zometeen bezet. Ja. He, andere wolven die dan nog op een militair oefenterrein willen, die hebben daar geen plek. Nou, dan gaan ze misschien Moet naar een natuurgebied.
2: Naar het speel- <laughs>
3: ja, dat moeten ze naar. Nee, maar dat is. Weet je, eerst komt dan misschien de Salanse Heuvelrug en, en, en de Grote Peel en uh, al die andere gebieden waarna hij ja, wel een paar dagen is geweest, maar toch weer besloten om nog even verder te zoeken. Maar uiteindelijk kan het ook zo zijn dat er wolven zijn die zich echt in cultuurgebied vestigen. En dan inderdaad wel vaker op rooftocht gaan. Kijk, ook sinds najaar maanden al uh, in België leeft, heeft zich geloof ik nog maar één keer een schapenslachtoffer gemaakt. Maar er zijn ook
2: vossen die in de stad uh, wonen. Die heb ik ook wel eens gezien uh, toen ik een keer s'nachts door uh, Rotterdam fietste. Maar een en wolven is is nog wel
1: een een... maatje
3: verschil, ja. Maar ik, ik, ik vroeg
1: me ook af, is het, uh, we hebben net een paar afleveringen geleden gehad over de Oostvaardersplassen. En een van die dingen die dan altijd over de Oostvaardersplassen wordt gezegd is van ja, we hebben daar maar een half ecosysteem, want er ontbreekt, uh, het ontbreekt daar een roofdieren. Ja, zou, zou de Duitsland wolf daar in een... een, passen. Ja? Zou, dat ja. een, een uh, zou dat werken? Zou dat, of? of denk, ja. denk je dat dat uh, ik denk, een van de, de problemen die, die we daar hebben met die overbevolking eigenlijk elke, elke winter, zou, zou een wolf daar kunnen helpen?
3: Het, het zou wellicht een hele natuurlijke uh, toevoeging zijn aan het systeem, maar dan is we, we kunnen niet die wolven natuurlijk zo. Ja, we kunnen het wel proberen. Hoe, le, leggen we allemaal, leggen nee. we allemaal reën op het spoor van de wolf? Ja, uh, misschien juist omdat de Oostvaardersplassen zo uniek is, is er geen wolf dat het gebied uit zijn jeugd herinnert en <lacht> zullen ze er ook niet zo snel naartoe gaan. Nee, maar dat is. Kijk, uh, dat zou een hele interessante combinatie zijn. En uh, wellicht ook wel een hele, uh, voor een heel natuurlijk evenwicht zorgen.
1: Ik heb gehoord in uh, Yellowstone, uh, waar de wolven ook verdwenen waren uit dat gebied. En uh, waar ze ook ja, ja, problemen hadden met, uh, met herten en, en veel, Dat de wolf daar echt een, een zegen is geweest voor de natuurlijke balans. Dat, dat die herten, die passen weer wat beter op uh, waar ze nou allemaal staan. Ze...
2: Uh, het, het zijn er minder.
3: Ja, en ze zijn, ze, wat je zegt, ze zijn beter op hun hoede. Dat, dat beschrijft Dick van der Meulen ook mooi in het boek Kinderen van maar de ze Nacht. Ze zijn
2: banger, bedoel je? Ze zijn meer op hun hoede, dus het is natuurlijk paniek.
3: Ja, <laughs> ik probeer dat weer een beetje eufemistisch te zeggen. Nee, kijk, het, het blijft een lastig onderwerp. En ik wil ook helemaal niet uh, het, het leed van de boeren bagatelliseren... of de, de, de angst van de mensen van, oh jee, zijn onze kinderen wel veilig? Maar wat ik toch keer op keer wel hoor in gesprekken met wolvenkenners... Um, is dat zolang er ruimte is voor, voor de wolf... en die ruimte hebben wij ook echt wel in Nederland... in onze natuurgebieden, dan gaat het allemaal prima. Maar ik ben wel gaan denken ook inderdaad... van hoe moet dat in de verre toekomst? Uh, dan spreek je echt over vele en vele generaties verder. Maar als die roedels zich zo snel uitbreiden... wat dan? Uh, hoe ontstaat er dan een evenwicht?
1: Wat ik, wat ik wel knap vond aan en hoe dit, dit in ieder geval gegaan is in Nederland... is dat dit zat er natuurlijk aan te komen... met die, met die roedels die zich uitbreiden... En... Ik weet nog dat we een paar jaar geleden nog voordat de eerste wolf was gesignaleerd... lag er al een, een wolvenplan Ja, uh, precies. Op, 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 op het het wolvendraaiboek. Ja, ja een, een draaiboek. Dat vond ik wel, wel lekker Nederlands ook eigenlijk. Dat we toch al een soort van uh, plan klaar hadden liggen om uh, van ja, uh, wat, 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 wat als het zover is.
2: Vergoedingen voor de boeren, neem ik aan.
3: Ja, ja dat, de, de, de boeren die, 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 die ik net noemde, die hebben ook een vergoeding gekregen. En uh, tegelijkertijd is bijvoorbeeld ook er bewust voor besloten om pas het nieuws naar buiten te brengen... nadat Naya alweer uit die gebieden verdwenen was. Omdat andere, dan had je allemaal wolvenspotters gekregen in het gebied. Nou, oh, dat ga
2: je natuurlijk ook krijgen. Maar er kan ook een soort herdomesticatie zijn. Want uh, de wolf is waarschijnlijk uh, tot hond geworden in de ijstijd... omdat hij de nabijheid zocht, om wat voor reden dan ook, van mensen. Hè, en die raakt aan elkaar gewend. En op een gegeven moment werden de tamste wolven... die werden het meest vertroeteld. En zo ontstond de hond.
3: Ja, dat we weer, en, Naya,
2: en, ja die... dan kan er nu uh, die wolven, uh, zo'n Naya, die, 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 die krijgt... Nageslacht en die kinderen die kloppen aan uh, in Rotterdam ergens en ja, er worden gevoed. En uh, na een paar generaties hebben we een heel nieuw soort honden.
3: Als... En je hebt die hele discussie nu de hele tijd over rashonden en te ver doorgefokt en zo, dus misschien is het weer tijd voor <lacht> Kunnen we opnieuw beginnen. Ja. de
2: Hollandse wolfhond, het kan zelfs een uh, hele populaire ja, naast
3: type de, de Tsjechische, uh, ja.
2: Of de Flevolandse hondswolf.
3: Ja, de, nou, dat, uh, misschien toch eens in gesprek met de Oostvaardersplassen. Want dat is natuurlijk wel, als daar de roedels, uh, als er te veel roedels daar gaan leven, ja, dan hebben die grote grazers. Uh, die, die dunnen dan misschien weer te snel uit.
1: Wat ik het leukste blij vind, is is dat het gewoon een een beest is dat zo ontzettend tot de verbeelding uh, spreekt. We we hadden het een beetje over die angst uh, 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 in het begin. Maar het is natuurlijk ook een soort uh, wildheid die die wolf... Ik bedoel, we we hebben geen echt roofdier meer in Nederland. jij hebt een zeearend, we hebben roofvogels en de vos. Maar dat is toch allemaal kinderspel, durf ik bijna wel te zeggen, vergeleken met
2: die wolf. Nou, het interessante is dat de wolf ook uh, aanspreekt door zijn, door zijn trouw aan elkaar en, en de roedel de, de als, uh, als, als groep die voor elkaar opkomt en uh, onder duidelijke leiding staat. Bij de padvinderij Akela, dat is een wolf. Dat is de wolf uit uh, Jungle Book, oh, ja. die, die als een, uh, net als in de, bij Romulus en Remus uh, Mowgli adopteert. En dat is heel interessant, want je hebt het over die sprookjes. Maar in dit boek is de wolf een wijze figuur, een verstandige uh, vrouw. En het mannetje speelt natuurlijk ook een rol. En er zijn allerlei beelden van, uh, van wolven. Maar meestal uh, gaat het toch wel om uh, kracht en uh, ook wel een zekere, uh, hoe zeg je het, rücksichtloosheid.
3: Ja, Dracula, die noemde ze uh, de kinderen van de nacht. Daar heeft Dick van der Meulen ook die titel vandaan. En dat spreekt ergens ook wel een soort liefkozing. Dracula noemde ja, Dracula, de wolf Ja, dat is okay, een, een vampier die van wolf ja. hield. Maar um, het, het is Goeie wel. aanbeveling. Ja, je had net, je had net die mooie. He, over die roedels over die en dat zorgzame. En dat is ook wel ergens. Kunnen wij ons heel erg identificeren wel met de wolven? En. Um, ja je hebt ook in van de Rijnaarden heb je ook de wolf isingrein ja maar dat is een beetje
2: een sukkel geloof ik
3: toch <laughs> ja aan de ene kant maken we hem soms wat 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 dommer dan die is maar we, we vermenselijken hem ook wel graag. En ja, wolven zijn ook een beetje nomadisch, een beetje nieuwsgierig naar nieuwe gebieden. Dit is ook een wij.
2: Duitse, Duitse jongensnaam. Nou, Namelijk dat die Duitse wolven. Want Mozart heet ook Wolfgang. Dat is ja. natuurlijk een hele bekende. En mijn ja. kinderen in, in Amsterdam heeten tegenwoordig ook Ook Ja, dat gaat misschien hand in hand. Ja. Gaat dat ja. samen met. Ja. Uh, Ze worden nooit kip uh, genoemd, vast me op. <laughs>
1: <laughs> je zegt over die wolven en de nieuwsgierigheid er zijn uh, gedragsexperimenten gedaan met, uh, met wolven en honden en wat er altijd uitblijkt is dat uh, ja, die honden zijn zo afhankelijk van mensen, als ze dan een taakje moeten doen dan is er, uh, uh, de reflex van een hond is altijd om naar zijn baasje te kijken zo van, hè, gaat die uh, helpen? gaat die met dingen? en die wolven die vertrouwen veel meer op hun eigen intelligentie, die gaan uh, die, 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 ja, die hebben vertrouwen, die, uh, die gaan zelf op onderzoek ja. uit. Die ja, laten die zijn wild. Ja, ja. Ze zijn wild. ja, dat
3: zei ook weer, die, die vrouw die de wolfshonden fokte, die zei ook van nou ja, het zijn veel meer wolven met een uh, heel eigen karakter. Uh, ze, ze hebben daardoor ook wel weer, ze willen jou best als leider van de roedel zien, maar dan moet je wel heel consequent zijn. Dus uh, duidelijke signalen geven, ook voldoende tijd met ze doorbrengen, want anders gaan ze gewoon hun eigen gang.
1: Duidelijk zijn voor de wolf. Ja. Ik hoop dat ze het wolvenplan gelezen hebben. Dan,
2: uh, dan weten ze precies wat ze kunnen verwachten. Ik heb nog een eindelijk... land verhaal. landverhaal. Oh. Ja. Namelijk uit de Germaanse mythologie. Daar heb je de, de, de wolf Fenrir. En het, aan het einde der tijden zal hij Odin opeten. En dan is alles afgelopen. Ja,
3: dat is ook de naam van de weerwolf uit Harry Potter. dan weer. Fenrir? Ja. Maar
2: in de Noorse mythologie is hij uh, een van de zonen van Loki en een reuzin. Ja. Maar nu dwalen we af. Nu dwalen we wel heel erg veel af. Ja,
3: maar nog eventjes. uh, Wat vinden jullie? Is de wolf welkom?
2: Ik zie
1: de wolf wel graag. Ik gewoon, ik vind het een fijn idee dat, waar we het eerder ook over hadden, over die wilde natuur. Daar vind ik een roofdier wel bij horen eigenlijk. Wat ik ervan begrijp, kan een roedel in een natuurgebied, kan het best hebben. Er is genoeg te eten. Uh, Ik ben alleen heel erg benieuwd hoe dat uh, gaat zijn als, als die populaties gaan toenemen en of onze Nederlandse wil om alles een beetje te controleren of wij dat kunnen verenigen met een
2: wild dier. Ja, ik denk dat het uh, heel goed uh, kan. Maar in, uh, in de pannenkoekenhuisnatuur van Nederland... vraag ik me af wat er gebeurt als uh, een roedel zich niet aan het wolvenplan gaat houden. En het is ook wel een confrontatie, denk ik. We zijn gewend aan uh, een beetje zullige, brave koeien die uh, overal staan te kijken. Dat zijn de grote dieren die wij kennen. En een uh, zeearend hoog in de lucht. Maar een wolf of zeven wolven die uh, langs een bosland rennen. En die je tegen kan komen. ja.
1: Ja, dat is toch wel een ander verhaal. Wat ah. denk jij Gemma?
3: Uh, ik denk dat uh, we best plek hebben voor een paar wolven inderdaad. Maar dat het wolvendraaiboek dan ook wat verder naar de toekomst moet gaan kijken. Van wat als de wolven zich toch teveel in cultuurlandschap gaan vestigen. Hoe lossen we dat op? Um, maar zeker als de wolven zich allemaal zo voorbeeldig gedragen als Naya en een beetje hun eigen gang gaan. Dan is het denk ik alleen maar een mooie toevoeging.
1: Waren alle wolven maar zoals Naya? Dit was weer een aflevering van Onbehaarde Apen. Heb je nu een vraag of een opmerking voor ons? Stuur die dan naar durftevragen.nrc.nl En wil je meer weten over de wolf? Kijk dan op nrc.nl/slash wetenschap en daar vind je het verhaal van Gemma en Freek dat ze schreven over de wolf in Naja. We hopen dat je volgende week weer luistert naar Onbehaarde Apen. En om er nou zeker van te zijn dat je altijd op de hoogte bent van wanneer de laatste aflevering uit is gekomen, abonneer je dan. Dat kan bijvoorbeeld op iTunes of in Stitcher en tegenwoordig ook op Spotify. En vertel het tegen al je vrienden, familie en kennissen dat er een leuke nieuwe podcast over wetenschap is. Tot de volgende keer!